0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Tallei. Hippolyte Girardeau, vous êtes devenu célèbre en tenant le rôle principal euh, d'Un monde sans pitié, le premier film d'Éric Rochant qui a marqué toute une génération. Mais vous avez joué dans plus de 70 films, sans oublier des séries aussi marquantes que Le bureau des légendes ou Occupied. Et là, vous sortez un livre qui ressemble à un livre de souvenirs et vous n'en dites pas un mot, vous préférez euh, parler d'un film qui, visiblement... Euh, d'avantage compter pour vous, dont vous racontez la genèse et le tournage en détail. C'est un film que personne n'a vu et pour cause, c'est un film euh, qui n'est jamais sorti. C'est un film qui a disparu. Alors pourquoi
1: ce film-là? Je trouve que c'est pas mal, déjà. Présenté comme ça, je trouve ça assez drôle de parler d'un, d'un film qui n'existe pas. C'est assez euh, troublant, assez intéressant. C'est un peu comme, euh... C'est un peu comme, euh, me fait penser à, aux aventuriers de l'âge perdu quand, à la fin, euh, il réussit à trouver quand même euh, ce qu'il qu cherche. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'est quelque chose de très important, euh, Indiana Jones. Et puis, il va dans un petit bureau, il pose ça. C'est très, très rare, très, très rare. Je crois qu'il y a l'étape de la loi ou un truc. C'est l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, <rire> voilà. Il la pose comme ça. Il signe un petit reçu. Et le gars, en face, fait prend le machin et part dans un entrepôt. Et plus le type part, plus on s'éloigne, on s'éloigne. Il y a ce qu'on voit qu'il y a 40 000 caisses. Et on se dit « mais jamais on va la retrouver ben ». C'est un peu pareil en fait, c'est un truc qui n'existe pas et pourtant, il y a eu un moment où il était presque possible qu'il ait existé. C'est-à-dire qu'il était à deux doigts de naître et à peine était-il comment dire, annoncé qu'il a été subtilisé. Il a été volé, absolument. Ouais. Il a vraiment
0: été volé. Alors moi, ça m'a fait penser à ce qui est arrivé à l'écrivain François Nourissier qui s'était fait voler son sac dans lequel se trouvait le, son dernier manuscrit. Le dernier manu, le manuscrit de son dernier roman, ça représentait deux ans de travail. C'était une époque où on n'avait pas encore d'ordinateur personnel. Donc il avait un jeu Uniquement de son de son manuscrit, pas office le fait voler. Il passe une annonce paniqué et, et finalement il l'a récupéré. Quelqu'un a retrouvé <rire> ses papiers, ses trucs et puis le manuscrit lui a lui a rendu. Il l'a il l'a publié sous le titre Le roman volé.
1: C'est pas et, mal, je savais pas cette histoire. Ouais.
0: Et euh, mais mais je me suis dit un peu ce que vous avez dû vous dire euh, vous aussi, euh, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment il a commencé à se dire mais peut-être
1: qu'il n'était pas aussi bon que ça ce roman, peut-être. Ah bah oui c'est voilà, très possible. Et, euh, et peut-être qu'il vaut mieux qu'on me l'ait volé. » Euh, moi, dans mon cas, je ne saurais dire, mais c'est vrai que tant que le film quand on fait un film tant qu'il n'est pas monté et mixé ça n'existe pas en fait c'est encore quelque chose qui est de l'ordre du, <coughs> du désir de, de l'idéal mais le c'est pas le film le film il est, il, est, il est fini quand il est fini complètement quoi. donc ça je ne peux pas savoir mais c est que ça, le truc d'Horissier me fait marrer c'est-à-dire que je me dis peut-être le gars qui lui a pris il l'a lu et en fait ce qui aurait été <rire> génial c'est qu'il corrige c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui barrent en disant mal écrit ça ou c mal peut raconté et, 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 et peut-être que il ne nous <rire> Dans mon cas c'est pas, pas ça mais moi dans mon cas j'ai toujours le comment dire l'espèce de rêve absurde mais le rêve quand même qu'il n'ait il pas été détruit qu'il existe quelque part caché euh, comme et qu'on euh, le regarde en, en otage quelque part mais en même temps juste pour le regarder comme un souvenir de vacances
0: mais peut-être que votre livre c'est comme l'annonce
1: qu'avait passé euh, françois de peut-être qu'on va vous le rendre là j'attends de voir parce que le livre lui-même euh, en fait, le livre lui-même a généré beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à l'écrire, il y a très longtemps, maintenant, trop longtemps, mais très longtemps, et euh, j'ai mis tellement de temps à l'écrire qu'il lui est arrivé des choses, en fait, à, à ce livre. C'est-à-dire que euh, au fur et à mesure que je découvrais euh, des choses... Euh, je, bon, c'est arrivé en même temps, mais c'est vrai, mon père est mort, et euh, ça m'a. j'ai retrouvé des, des choses dans ses archives à lui qui concernaient cette histoire, cette, euh, cette époque, et ça a changé aussi ma façon de le voir, et donc euh, la dernière chose qui est arrivée, c'est que il est, le, le bouquin était carrément terminé, il fallait qu'il parte à l'impression, etc., et puis, j'ai reçu une, une lettre, non, un mail, un mail, je crois, euh, du, de la fille d'un des potes avec qui j'avais fait le film. Et c'est dans le livre. Ça. Et ça, c'est dans le livre. Ouais. Et ça a beaucoup changé parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a presque ouais, 40 ans après, quoi, ça m'a permis de me rendre compte de ce qui s'était passé pour de vrai. Je ne sais pas exactement le quoi du comment, mais j'ai un peu compris le pourquoi c'était arrivé. Comme si le film lui-même, dans son ADN, contenait sa disparition.
0: Oui, comme s'il ne pouvait pas être vu, au fond, parce qu'il aurait mis euh, en péril
1: ceux qui étaient dedans. Probablement, ou en péril, ou en tout cas, en, dans une situation qu'il ne désirait pas. C'est-à-dire, il ne voulait pas être jugé pour ce qu'ils étaient. Et euh, il pensait qu'il le serait. Il le serait, de toute façon. Et donc, euh, c'était inadmissible. Et comme, d'une certaine façon, le film leur appartenait, puisqu'il l'avait écrit avec moi, il l'avait réalisé avec moi pas réalisé, mais enfin, fabriqué avec moi. Euh, ils sentaient, je pense, euh, le droit de le faire. Ça, c'est dans l'optique. Enfin, ça, c'est dans l'idée que ce soit eux qui l'aient... Euh, qui volé. Mais on n'est pas sûr de ça.
0: ouais et, euh, tout aurait été différent si ce film était sorti. Vous auriez peut-être fait une, une carrière de, de, réalisateur,
1: acteur, et pas seulement d'acteur. Est-ce que, est-ce que c'est pas ça que je me raconte aujourd'hui, maintenant que le bouquin est sorti, je me dis, est-ce que c'est pas ça que je me raconte pour me rassurer? Est-ce que c'est pas ça que je me raconte pour me trouver une bonne excuse, comme on dit, pour ne pas avoir continué de réaliser des films? C'est parce que c'est très compliqué réaliser des films, c'est un, un travail de titanesque. Puis c'est un travail où on se met quand même assez à poil. On est quand même le patron du truc. Alors que quand on est acteur, on est toujours caché derrière le scénario, le personnage et le metteur en scène. Et euh, est-ce que c'est pas, est-ce que voilà, est-ce qu'en fait c'est pas une bonne excuse en me disant bon bah comme ils m'ont empêché, comme le fait que le film n'ait pas existé, pff, ça m'a un peu dégoûté. J'étais malheureux, etc. Oh, je me suis dit bon tiens, j'ai qu'à faire acteur. Est-ce que c'est vrai ou pas Je ne peux pas dire complètement, euh, mon cher Frédéric, que euh, c'est blanc ou c'est noir. Voilà, je ne peux pas. J'arrive arrive pas. Votre livre, pour moi, c'est un livre sur la mémoire, hein, plus qu'un livre sur le
0: cinéma. Ça commence par cette question euh, qui hante chacun d'entre nous, au fond. Hein.
1: De quoi se souvient-on quand on se souvient ouais, Ça m'est tombé dessus, mais en fait, ce n'est pas si con. Ah non mais c'est pas con du tout. Ah non mais je suis même étonné parce que moi je suis pas du genre euh... <rire> ballon ballon. Ouais, ouais ça que je veux <rire> dire mais en fait euh, ce, cette première phrase quoi et euh, je me suis dit mais c'est exactement ça et, et c'est quelque... et je pense que le, le bouquin est écrit. Euh, non pas pour répondre à la non, question. Non, vous n'y répondez pas. Non, j'y réponds pas. Mais d'ailleurs, le bouquin n'est pas fait pour qu'on y réponde, juste pour qu'on se pose la question. Ouais. Et ça, c'est vrai que quand j'ai quand j'ai vraiment fini le livre, j'ai fait un petit bilan quand même. Je me suis dit euh, de quoi je me suis souvenu en fait dans toute cette histoire. C'est pour ça que je dis euh, que moi, qu'effectivement, euh, c'est peut-être une bonne excuse euh, ce que je raconte. Et, et au fond, cette question, c'est pourquoi
0: certains souvenirs recouvrent-ils euh, tous les autres à force de qu'on se remémore cela et pas les autres. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Et de quoi se souvient-on quand on se souvient d'un ami, de l'école, de nos petites amies, des vacances Il ne reste plus à la fin
1: qu'un souvenir parmi tant d'autres, et c'est celui-là qui a pris le pas sur tous les autres. Parce que moi, j'ai l'impression maintenant, parce que j'ai pas une très très bonne mémoire. Et donc, j'ai l'impression que... On se souvient parfois d'un petit détail, quelque chose de vraiment... Ce petit détail nous permet d'avoir une petite vue d'ensemble, un peu comme on récupère l'orteil d'un dinosaure pour essayer de trouver la masse entière. Mais en fait, ça ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça, ça marche un peu comme la blague de l'éléphant. Euh, avec les Indiens aveugles qui touchent l'éléphant, il y en a un qui dit oh ben avec en touchant la trompe oh, ben c'est un, un animal qui va sous l'eau etc. Il y en a un autre qui dit en touchant les oreilles que c'est un, un oiseau qui vole enfin etc. Parce que personne n'a la bonne image. Mais je, ce que je crois maintenant, ce que je crois, c'est que quand on a un micro souvenir de quelque chose, on commence à construire euh, une image et en fait c'est cette image là. Qui devient le souvenir, non pas le, non pas ce qui a précédé l'image, mais l'image elle-même. C'est exactement comme quand on pense, en voyant une photo, qu'on était là au moment où la photo a été prise. C'est vrai, même si vous, comme vous êtes sur la photo, c'est vrai, vous y étiez là. Mais c'est pas vrai que vous vous souvenez exactement de, de ce qui se passait. Par contre, cette image là, vous l'avez déjà vue et vous vous souvenez de cette image. Et je pense que ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'on a besoin pour que la mémoire fonctionne, on a toujours besoin de se raconter une histoire. Et s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire. Et moi, je pense que ça marche comme ça, la mémoire. Il faut qu'il y ait toujours une histoire raccrochée à une bague, un objet, une odeur, une musique. Y une il y a une histoire. Dès qu'il y a une histoire, il y a une mémoire.
0: Dans ce livre, euh, vous racontez que vous, euh, vous parlez de votre moto euh, quand vous étiez jeune, une MZ allemande, de votre voiture, une buick, euh, parc avenue. Euh, euh, et et c'est drôle parce que vous êtes au volant de votre buick et vous êtes dans une station-service et il y a un type qui est en train de briquer sa déesse de collection. Et, euh, et vous dites que vous êtes comme des, des, des petits garçons qui veulent pas la chouer leur jouet. C'est souvent ça, les, les gens qui ont des voitures de collection. Et, et ça m'a rappelé une anecdote. Euh, je pourquoi ce souvenir-là est resté plutôt que d'autres C'est vous qui êtes dans ce souvenir. Je vous ai rencontré à de nombreuses occasions, mais c'est ce souvenir-là dont je me souviens. Un jour, je me gare avec, à l'époque, une voiture de collection. Je ne sais plus si c'est une Triumph ou ma Volvo P1800 que j'avais ensuite quand je faisais euh, ce, ce, ce Paris dernière. Je me gare, bord du trottoir, je sors de ma voiture par le côté passager et vous êtes là, assis avec la mère de votre fille, d'ailleurs, euh, Isabelle Otero, à la terrasse, et vous me faites un gros sourire. Mais on se connaît pas mmh. euh, je ne pense pas que je faisais de télé à ce moment-là. Vous, je vous connaissais, mais... Me... Et voilà, Et ce souvenir de vous, il a, me rega regardant ma voiture, en réalité, pas moi, mais, mais ma sûr. voiture, comme un petit garçon qui aime les mêmes jouets, ouais. euh, c'est un souvenir qui est resté euh, beaucoup plus que d'autres occasions ouais. où on s'est
1: rencontrés sur des tournages ou ailleurs, par exemple. Pourquoi bah... ce souvenir-là, plutôt qu'un autre c'est un fétichisme. Comme non, mais comme vous avez euh, l'amour de... Aussi, il y a des voitures qui sont assez belles et compliquées à, à garer, et compliquées à gérer, tout ça, etc. Euh, en... Il y a un vétichement. Je sais pas pour vous, mais moi, je pense que c'est lié à mon à mon grand-père qui était mécanicien. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment par rapport à ça que je considère la voiture pas du, du tout comme un outil euh, pratique, mais comme un, un objet euh, qui euh, nous définit, nous raconte, nous emmène, et nous accompagne. À quelque chose de complètement ringard aujourd'hui, de complètement passéiste, stupide, abruti. Ça ne me dérange pas du tout d'assumer ça, mais absolument pas. Au contraire, je peux même le revendiquer. Mais ça fonctionne vraiment euh, comme un oui un objet euh, traditionnel quoi moi je pense complètement c'est mais enfin, pour moi c'est très fort quoi c'est il y a une histoire et quand euh, et quand j'étais euh, c'était assez drôle parce que si on raconte un tout petit peu euh, la situation la situation la schizophrénie sociale dont j'étais euh, la victime je je suis euh, d'origine de Versailles mais même pas le vrai Versaillais, c'est-à-dire le vrai bourgeois Versaillais, comme, euh, je sais pas, comme les Podalides, par exemple, c'est des vrais bourgeois Versaillais, leur mère était à la libraire de Versailles, etc. Moi, j'étais un peu à la marge même de Versailles, mais néanmoins, j'étais quand même Versaillais. Et évidemment, J'achète une moto, je la veux un peu, un peu qui a de la gueule. Mais pour avoir une moto qui a de la gueule, la seule qui a un peu de la gueule avec des un, des beaux guidons, c'est la MZ. Et la MZ, elle est nulle. C'est une voiture fabriquée en, avec un moteur une moto, de ton, une moto. Une moto fabriquée avec, euh, enfin, le moteur c'est un deux temps, ça fait un bruit horrible. Mais c'est un peu de la gueule qu'on est dessus. Elle est pas trop petite entre mes jambes. Donc voilà. Je, et qu'est-ce que je me retrouve dans une banlieue qui n'est pas du tout versaillaise, qui est pas si loin, mais qui est pas du tout versaillaise, avec des jeunes maghrébins. Voilà.
0: ceux avec qui vous allez faire ce fameux avec film je, avec qui, qui je fais
1: le film et eh ben, cette petite moto c'est rien, mais cette petite moto dans cette euh, commune gérée par une mairie communiste d'un seul coup ça, ça me faisait un lien j'étais lié avec ces gens là, aussi à cet endroit là c'est complètement stupide mais c'est à voilà, pour... ah, ça que ça sert moi, les, les objets comme ça Aujourd'hui, vous l'avez dit, les voitures
0: n'ont euh, plus pour les garçons euh, de la jeune génération l'importance qu'elles avaient autrefois. Euh, euh, par quoi est-ce qu'on les a remplacées, à votre avis C'est-à-dire que vous le dites très très bien, ces petits garçons qui ne veulent pas lâcher leurs jouets, qui, qui avaient des motos et des, et des voitures. Autrefois,
1: ils, ils les ont remplacés par quoi aujourd'hui Je pense que a... je pense qu'il n'y a rien qui peut remplacer <rire> ce truc. le truc qui roule. Non, parce que le truc qui roule, c'est aussi lié à la route, quoi. Et la route, c'est quand même un. Faire la route, c'est quelque chose qui est... Quand on est ado, est, ça compte énormément. C'est vraiment à cet endroit-là qu'on réfléchit. C'est à cet endroit-là qu'on rencontre des gens. C'est à cet endroit-là qu'on se confronte... Euh, quelle que soit la façon dont on fait la route, c'est quelque chose qui est qui est très, très, très euh, formateur quoi, quand même. Aujourd'hui, c'est plus restreint, mais c'est vraiment... Enfin, euh, Moi, je, je pense que si je pas fait des grands voyages à moto ou en, en voiture, je serais pas du tout le même. Alors que j'aurais pu faire des études différente, ça m'aurait pas changé. quoi.
0: J'ai l'impression que les, les garçons aiment le jeu et le danger, et c'est pour ça qu'ils aimaient les voitures, parce que c'est le jouet le plus dangereux. Aujourd'hui, on pourrait dire que
1: re, c'est remplacé par la drogue. Euh, ouais, mais la drogue, c'est... Euh... OK, il y a des voyages intérieurs, tout le monde ici est au courant, Là, j'entends <rire> tout le monde rigoler derrière, mais euh, ce n'est pas la même chose que bouger, que rencontrer des oui, oui. gens, que changer de paysage, ce c'est pas du tout euh, la même chose. Et en plus, on peut très bien rouler euh, prudemment. Ça n'a rien à voir avec la vitesse, avec l'idéologie des années 50, avec James Dean, etc. Je pense que, voilà, à, à, à mon époque, c'est plus ça. quoi. C'est juste euh, bouger d'un endroit à un autre, et euh, voilà, avec son, son petit cheval. Je sais pas comment dire, il y a quelque chose comme ça, quoi, pour moi. Toujours à propos de souvenirs, vous racontez
0: votre arrivée à New York en 1981. L'arrivée à New York, ça fait partie des grands souvenirs d'une existence. Euh, mais c'est une ville qu'on a tellement vu au cinéma qu'on en a des souvenirs accumulés bien avant de l'avoir vue en vrai. Si bien qu'on peut vraiment se poser la question à son sujet. De quoi se souvient-on quand
1: on se souvient de New York bon, mais Là, il y a des choses qui marquent, effectivement. Et d'ailleurs, à cause des images de New York qui, qui étaient très présentes dans tous les films des années 70 des, des Américains, quand même. La ville était vraiment une ville euh, compliquée. On sentait que c'était une sorte de jungle. Et le moment où euh, on débarque c'est un tunnel, hop, et on arrive dans Manhattan. On est quand même très vite dans le film, dans tous les films qu'on a vus. Et je crois que c'est ça le souvenir, c'est-à-dire que c'est même pas la vie elle-même qu'on voilà. voit. On retrouve vraiment les images qu'on a adorées, qui nous ont fait rêver quand on regardait French Connection ou euh, Taxi Driver.
0: Mais justement, vous avez eu de la chance, en arrivant là-bas en 80 de voir véritablement le New York de Martin Scorsese, ouais. qui n'existe plus aujourd'hui. Ah Quand on va à New York, on est dans le New York de Woody Allen. Ouais, C'est-à-dire un New York aseptisé, bobo, Trop. pour les touristes, euh,
1: qui n'a plus rien à voir avec le New York de Jimi Hendrix euh, et, ou de Martin bah Scorsese. C'est un peu comme si on disait euh, Saint-Germain-des-Prés. Bah oui, non, ça n'est plus du tout un quartier littéraire, il faut le savoir. <rire> c'est fini, quoi.
0: De la même manière, effectivement. Oui, c'est la même manière. <rire> Vous êtes l'un des rares dans ce livre à décrire le cinéma comme il est, c'est-à-dire très hiérarchisé. Même sur les tournages, les acteurs ne mangent pas avec les
1: techniciens. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est c'est comme ça et depuis que je fais du cinéma ou de la télé ou n'importe quoi, c'est comme ça. C'est chacun à sa place, on est géré d'une manière très 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 hiérarchique effectivement et on est euh, voilà, chacun à sa place, c'est en fait, on, bon, on le sait, pour tourner, il faut être assez efficace, ça coûte cher, etc. Mais il y a mille façons de, de faire du cinéma. Et euh, voilà, la façon industrielle fait que chacun doit être à sa place au bon moment, au bon endroit. D'ailleurs, la table des comédiens part avant avec le maquillage pour être prêt, etc. Les machinistes et les électros viennent ensuite, une fois que le metteur en scène, lui, est parti avant préparer le plan. Et... Une fois que le chef opérateur, lui, est avec eux, à ce moment-là, la machinerie arrive. C'est vraiment organisé comme un... Mais là,
0: un... ça donne, ça donne un côté, effectivement, un peu fordiste. On se dit, bah, ben, ça, a, ça, a ça a une raison d'être. Mais ouais. c'est pas seulement ça. C'est que, on, on est comédiens, on mange pas avec les techniciens. Oui, il y a ça.
1: Et d'ailleurs, c'est <rire> très gênant parce que des fois, on est très amis avec des techniciens. Parce que c'est intéressant, en plus. Mmh. Euh, on apprend des choses quand même à travailler avec eux. Moi, j'ai une très bonne relation que j'avais avec un, le chef machiniste d'un film que j'avais fait qui s'appelait Le Bon plaisir et qui m'a vraiment appris à comment travailler avec euh, le dollyman, le, le type qui pousse la dolly, quoi. Et c'est vachement important. C'est vraiment. C'est vraiment technique, c'est mieux que d'apprendre du Molière. C'est bien de savoir comment ça marche. Donc c'est des gens passionnants parce que c'est des techniciens. Ils sont souvent, ils, ils sont artis, artisans eux-mêmes de, de, de leur instrument aussi. Donc ça c'est moi qui suis très, euh, enfin, fasciné par le bricolage, etc. Je, c voilà, c'est très important quoi pour moi. Mais néanmoins, même quand on est en train de parler euh, technique, etc. Je, je sais et je sens et aussi évidemment qu'on n'est pas dans le même monde. Voilà, c est, c est... Ils sont pas dans le même monde est... on n'est pas dans le même monde même si on fait tout du cinéma on n'est pas dans le même monde et, et de la même façon euh,
0: entre les acteurs hein, vous, vous le racontez à la série il me disait César euh, c'est pareil c'est les pas Molières avec tout, euh, des Césars <rire> ou des Molières ouais. ben bon mais c'est la même chose ouais, vous, même vous chose. parlez des âmes en peine de compagnie on les fuit car l'horizonnement raconte à des amours tout ce que la
1: profession craint comme les vampires le soleil ben c'est vrai hein. ouais. tout le monde a peur de ne pas être aimé et surtout dans ces métiers qui sont que ça et donc en, surtout ne euh... pas s'afficher avec quelqu'un dont on pourrait
0: supposer qu'il est en train de perdre l'amour. Euh, euh... Oui,
1: bien sûr, c'est vraiment sans arrêt. C'est c'est comme euh, comment dire C'est comme la bourse. C'est à dire que ça, faut imaginer un grand tableau comme ça, ça monte, ça descend en permanence, quoi. Et donc effectivement, il euh, y a toujours, il y en a un ou deux ou une, quinze, je sais pas quoi, qui monte. C'est bien d'être là à cet endroit-là. Mais c'est comme un, c'est comme un regroupement, comment dire, organique. Ça n'a rien à voir. C'est très peu calculé. C'est un regroupement organique dans n'importe quelle soirée. Et ben, je pense en télévision, c'est exactement la même chose. Mais c'est, il y a un regroupement organique des gens dont ils pensent que c'est des gens importants. Et voilà, il y a une sorte de d'effet de, de, grégaire qui, qui qui crée en plus le buzz par rapport à ça.
0: Et le festival de Cannes, c'est l'apogée, parce qu'en plus, ça se complique, parce qu'il y a les acteurs américains, pour ouais, qui mais... le reste du monde est quantité négligeable. C'est-à-dire que tout à coup, quand oui, à Cannes, vrai. les
1: acteurs français, de toute façon, ont l'impression d'être déjà dans la banlieue. <rire> oui, je pense je que c'est très grande star, mais même, il y a quelque chose qui est euh, depuis... Euh, bah, depuis ouais, 5-6 ans, quand même. Euh... C'est vrai que bon, les Américains, ils sont... Entre eux, beaucoup plus qu'avant. Il y a eu un temps où c'était pas comme ça. Il y a, ouais. euh, il y a 30 ans, c'était pas du tout comme ça. C'était très ouvert, quoi. Aussi bien avec les Italiens que les Européens et les Américains. Maintenant, oui, c'est vachement comme ça. Ouais.
0: Mais euh, au fond, le, le cinéma, c'est quand même l'humiliation
1: permanente, quoi. Le cinéma, c'est. Euh, à vivre, oui, c'est l'humiliation permanente. Il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire, que ça ne le, que ça ne le soit pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en prenne pas à plein la gueule. Parce que le reward est tellement... La récompense est tellement forte, si ça se passe bien, qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un prix à payer. c'est, Ça me paraît euh, vraiment dans l'ordre des choses. Et avec le temps, on commence à avoir un peu le, le cuir quoi sur le, sur le dos, donc on, ça fait moins mal. Mais le... Mais c'est toujours là, c'est toujours présent. Moi, j'ai une fille, elle est comédienne et euh, c'est vraiment quelque chose auquel je pense. Je, je suis trop inquiet, je suis trop papa poule, tout ça, tout ce qu'on voudra, mais c'est vraiment le truc auquel je pense. Donc, chaque fois, ça se passe. Bien pour elle, mais je suis hyper content. Pas tant que ça se passe bien, mais surtout que ça se soit pas mal passé. Parce que c'est horrible. <rire> c'est absolument. Comédienne
0: en question, c'est Nadira. Nadira. Elle est oui. dans une période où justement, voilà, est-ce que ça va marcher Oui. Pour la, ça a l'air de marcher pour l'instant. Ça marche très bien, mais pour ça elle. peut s'arrêter.
1: On sait très oui. bien. Et donc, comment comment vivre avec ça, quoi Et je pense que le fait que il y a quand même un, un juste pour parler d'elle une seconde. Bon, elle, ses deux parents sont comédiens, donc à un moment donné, elle, elle les a vus prendre des branlés. Elle sait ce que c'est à l'avance. Oui, C'est pas, pas, pas la même chose quand c'est pas mal, mais là, quand, même, quand même. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte de d'expérience de la vie, quoi, <rire> qu'elle qu a malgré elle intégrée. Et ça vous a inquiété le fait qu'elle allait marcher sur vos traces hein euh, Oui, je pensais que c'était euh, toujours dangereux pour une femme. C'est encore pire. Hein. C'est violentissime. Quoi. Il n'y a pas plus violent que le milieu ouais. du cinéma. Euh, plus que le théâtre ou n'importe quoi, c'est très 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 violent quand même. Mais c'est difficile de faire. C'est bien de, de, de s'opposer parce qu'effectivement euh, sa détermination était totale. Et donc euh, je pense que c'est pas pour me féliciter d'avoir été contre, mais c'est en fait j'ai bien vu qu'à un moment donné elle pourrait faire que ça. Elle était prête à tout pour faire ça. Ça, et ça continue aujourd'hui quoi. Elle est passionnée par ce métier presque plus que moi quoi, mais très très passionnée. Donc ça c'est formidable elle a trouvé son truc oui mais en même temps je me dis ce serait tellement magique si un jour un enfant de
0: comédien ou de chanteur devenait médecin ou banquier par exemple. Oh, mais ça, ça, là on pourrait dire que là c'est un vrai c'est une volonté de faire là. Ça, parce que, au fond de vouloir
1: être comédien quand on est pas au comédien c'est relativement voilà. banal mais euh, non mais ça arrive ça dépend avec qui euh, vous faites l'enfant si effectivement vous faites l'enfant avec un médecin ou une médecin non, non, il y a non, mais, après tout il y a des
0: enfants de médecins qui
1: veulent être comédiens pourquoi il n'y aurait pas des oh, enfants oui, de comédiens qui absurde. veulent être médecins oui, oui, oui non, mais c'est vrai. Ça, ça pourrait arriver. Mais c'est tellement euh, fascinant, oui. quoi. C'est moins du... improbable. <rire> oui, mais le cinéma, c'est fa fascinant, quand même. Il y a quelque chose de fascinant. Encore aujourd'hui, vous croyez ah, C'est terrible, mais vrai. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Les gens sont extrêmement... Euh... Ils, aiment, ils aiment en être, quoi. Si c'est possible, ouais, ils aimeraient bien en être. Mais...
0: Soyez, euh, sincère. Je suis sûr qu'on vous parle plus de vos passages dans des mmh. séries qui ont été de très grands succès, comme Le Bureau des légendes ou, ouais. ou Occupied, mmh. que, que de la plupart des films que vous avez fait au cinéma ces ah, dernières oui. années. Bien sûr. Largement, largement. Largement. Bien sûr. C'était pas le cas autrefois.
1: Les, non, non, c'était pas le cas autrefois. Au début de votre <rire> <période> <rire> carrière, les oui. gens parlaient des films que vous faisiez. Aujourd'hui, oui. plus personne n'en parle. Déjà, bon, j'en ai fait moins. Et deux, il y avait moins de séries aussi avant. Oui, aussi. C'était voilà, moins bonne, C'était pas l'idée de la série, quoi. Aujourd'hui, on ouais. est. Autre vous, vous parliez de le, le bon plaisir ouais. tout à l'heure. Vous jouez un type assez
0: énervant, et parce qu'il est énervant parce qu'on sait dès le début qu'il va avoir des problèmes. Hein, mais mais euh, c'est le film qui raconte euh, l'histoire de Catherine Deneuve, qui a été la maîtresse de Jean-Louis Trintignant, qui est devenu président de la République, dont elle a eu un enfant okay. caché, personne ne le sait, et, et par votre faute, euh, tout le monde euh, risque de le savoir. Mm -hmm. Et euh, c'était tiré d'un livre de Françoise Giroud. Qui s'appelait Le Bon Plaisir et qu'elle avait fait éditer aux éditions Mazarine et, euh, et tout le monde en avait conclu qu'elle était au courant pour Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand, ce que à l'époque personne ne savait. Est-ce que, sur le tournage, vous en parliez Est-ce que vous parliez de Mazarine Est-ce que vous parliez de la fille cachée du président de la République Ou est-ce que vous aviez l'impression de jouer dans une fiction qui n'avait strictement rien à voir avec mais la réalité
1: J'étais un gros naïf. J'étais au courant de rien. Mais de rien du tout. Et un jour, j'ai vu... Mais euh, la plupart des gens, ouais, à l'époque. Oui, mais en, en fait, eux tous, ils étaient, ils étaient au courant. Euh, bien sûr, Giraud, euh, Giraud le, le réalisateur. Bah, évidemment, Français. Marine Caramide, c'est lui. Marine Caramide, c'était le producteur. producteur. Et François Giro et une fois, fois passé sur le, sur le tournage, quand on tournait au studio Francoeur, je me souviens très bien, mais ils étaient tous là en train d'être complètement très content de faire cette, euh, cette blague quoi, entre eux là-dessus. Et moi, j'ai absolument rien vu. Ouais. absolument rien vu.
0: Personne vous a mis au parfum ah
1: Non, pas du tout. Personne m'a mis au parfum. Ben même, normal. même Francis
0: me l'a pas dit, C'est de vous jouiez le personnage qui, qui énerve tout le monde parce qu'il va tout révéler. pour bon, des mauvaises raisons. Enfin, sans le savoir,
1: quoi. Ouais. Parce qu ah oui, non, parce qu'il était euh, un peu drivé par ce journaliste merveilleux dont euh, l'acteur, j'ai oublié son, son nom, qui était absolument génial, qui publiait une lettre confidentielle où, en oui. fait, il dévoilait tous les secrets de la République.
0: Voilà. On aurait pu penser que c'était Jean Dernalié qui va s'en charger. Voilà. Effectivement. Alors on a tout dit donc. maintenant. Voilà. voilà. Et, et euh, à l'époque, effectivement, euh, quand ce film est sorti, euh, personne n'a évidemment euh, moufté. C'est seulement quelques années plus tard qu'on parlera de Mazarine.
1: Ouais, bien sûr. Mais en même temps, euh, est-ce que ça veut dire quoi Tous les journalistes étaient au courant Non, non. Je non
0: pense, la non. plupart du temps, les, la plupart des gens ne le savaient pas. Ah, je euh, pensais qu'ils étaient au, enfin, au courant. Enfin, moi, j'étais très jeune à l'époque, ouais, mais, ouais. euh, mais je crois. Les, les gens ne, ne le savaient beaucoup moins que ce qu'ils ont voulu faire croire par la suite.
1: Ils n'étaient pas les, dans ouais, le mais Je pense que les gens du canard étaient au courant, etc. Je et, ne sais pas. Ils et, ont, qui... Non, mais ils ont pu retenir l'information, ouais. je pense et euh, Il y avait un peu de déontologie. Un mot aussi. sur
0: un euh, sur un monde sans pitié parce que ce film vous colle forcément à la peau. Il a marqué toute une génération. Ouais. Et euh, votre personnage s'appelait Hippo d'ailleurs et c'était un personnage très emblématique de cette époque où les gens où il y avait toute une génération qui ne voulait pas travailler. <rire> Dont je faisais partie d'ailleurs et, euh, <rire> et qui ont retardé le plus longtemps possible <rire> leur entrée sur le marché du travail. Qui faisaient pas forcément d'études et c'était ça le, le personnage. Et comme il s'appelait Hippo, on disait que c'était vraiment vous, alors que mmh, pas du tout. Vous bossiez non. depuis un certain temps déjà. Euh, D'abord, euh...
1: oui, je bossais. Puis en plus, euh, Eric avait écrit euh, ce personnage. Il voulait que je l'interprète parce qu'on avait déjà fait deux courts-métrages ensemble. Il pensait que c'était parfait, etc. Mais le personnage était en, comment dire, en, en gestation euh, dans, dans ses écrits depuis bien avant qu'il me rencontre quand même. Ouais. Il voulait absolument... Euh, raconter En fait, en fait, son son but était assez simple. Il voulait mettre en scène un personnage et de, et autour de lui d'autres personnages, des copains qu'il ne voyait pas au cinéma. C'est mm -hmm. c'est c'est ça qu'il voulait raconter. Et c'était un personnage tout à fait typique de cette génération. Il, il avait dû exister précédemment, mais là il était
0: assez typique. Et d'ailleurs, après avoir vu le film, moi je me suis mis à travailler parce que j'avais peur de vous ressembler au bout d'un moment, parce que c'est quand même un as. <rire> comment il, il parle Non mais comment il me vous parle Vous dites à un moment, vous dites à un flic, nous on est des je ne sais plus quoi. On c'est des... pas nous les bandits. Oui, c'est pas tout nous spédicte. les bandits,
1: nous on est des... On plus. est des nuls. Voilà, c'est ça. C'est terrible, vous rouliez dans une voiture pourrie d'ailleurs. Ouais, mais je l'aimais bien, c'est une 404. <rire> la 404 c'est inusable, c'est une très bonne bagnole, un moteur est parfait, enfin elle est formidable. Elle tient très 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 bien la route. Ouais. Bref, mais pour en revenir à... Ça à, fait partie, je, je pense, Ippo, des rôles qui, qui collent à la peau. C'est unique, c'est ouais. unique, c'est même pas un rôle. quoi. C'est-à-dire que ça devient un personnage emblématique, un peu iconique, qui représente à la fois euh, son âge un peu avant, un peu après... Euh, vous je, étiez
0: plus âgé que le personnage, oui. d'ailleurs.
1: Hein. Et après, je me souviens qu'il y avait une pub qui disait, euh, emmenez vos parents voir le film pour qu'ils qu arrêtent de vous faire chier. <rire> C'était vraiment quelque chose. Qui, et en, Mais je crois que un, ça a été aussi formidable. Le film est très bien, très bien écrit, etc. Mais euh, je pense que c'est parce que on avait, dans seul coin un portrait de la jeunesse qu'on n'avait pas autre, on n'avait pas ça aussi On en a eu pour chaque génération. d'ailleurs Les Tricheurs de Marcel Carnet, c'est la
0: génération de la fin des années ouais, 50, mais et mais le, mais le slogan, c'était le film que tous les jeunes iront voir et que tous les parents devraient aller voir. Ah ben voilà, c'est pareil un peu la même chose.
1: Oui, pareil, mais y a, y a à chaque fois, il y a un truc, quand, euh, quand Dieu et Deveur ont fait les valseux c'est pareil. Ils ont incarné une jeunesse à un, à un moment. Il y, y a toujours... Je crois que la la haine, c'est pareil. Oui, ça, c'est fini. C'est plus cinéma qui le fait. Ce sont les séries. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est les séries. Je pense qu'aujourd'hui, au cinéma, on n'a pas eu la possibilité de faire ça. Je pense que le cinéma aussi euh, s'est retrouvé dans une situation où il a été moins euh, hip qu'il aurait pu être et la, la série est passée devant. Et c'est un peu un problème parce que la série, c'est. Enfin euh, moi, je trouve ça génial, mais ça consomme quand même très c'est très chronophage et euh, parfois pour pas de bonne raison. Il n'y a pas assez d'histoire, pourtant. Oui. Et c'est pas de l'art, souvent. Parce non. que c'est, parce que les
0: réalisateurs sont Non, c'est de l'art, c'est de la
1: narration. Euh, voilà. Ouais. c'est bien, les histoires. Moi, je trouve ça formidable. Moi, j'ai travaillé sur le bureau. C'est très intéressant. Les histoires sont formidables. Maintenant que vous avez
0: écrit ce livre qui est assez réussi et plutôt Merci. très bien écrit, vous avez l'intention d'en écrire d'autres. Vous parlerez un peu plus <rire> des films qu'on a vus <rire> au détriment de
1: celui qu'on ne verra jamais. Peut-être, je sais pas. J'ai pas d'idée pour le moment. J'ai pas... C'est très bizarre de sortir un livre pour la première fois. C'est un truc très étrange, quoi. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, c'est... Et je suis un peu... Euh, voilà, c'est pas que je suis vieux, mais quand même, j'ai fait des tas de trucs, et d'un seul coup, sortir un livre, je trouve ça vraiment étrange. C'est un drôle de milieu, l'édition. C'est pas du tout euh, comme le cinoche. C'est... En même temps, à la... ce qui est génial, c'est que ça coûte rien à faire. Voilà, un peu... De... Beaucoup de temps, mais un crayon, un papier, c'est bien. Et puis, on est le patron. Et on est le patron, exactement. Euh, exactement. Je pense que c'est ça le truc qui fait du bien. Donc pour la suite, euh, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il je je, faut que je relise le, le bouquin, il faut que je sache à quel moment le bouquin raconte des blagues, des mensonges, des trucs qui sont pas vrais. Et pourquoi je les fais Ça, il faut que je le même je